0: Gracias por el día de hoy, por darnos la oportunidad de acercarnos hasta tu presencia porque podemos invocar tu nombre, clamar por misericordia por... Señor, anhelamos poder vivir como, como te agrada a ti entendemos que en nuestras fuerzas es imposible por eso estamos aquí, para que con tu palabra tú nos hables, nos enseñes y nos transformes en el nombre de Jesús Amén Primera de Timoteo capítulo 5 eh, Timoteo es una carta que el, el versículo llamémosle principal o, o el propósito de esta carta está en el capítulo 3 versículo 15 3 15 dice eh esto te escribo en el 14 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte y aquí le da el propósito para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad el objetivo de esta carta es que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios la casa de Dios hace referencia a decíamos cuando estudiamos esto a la iglesia pero la iglesia no en el sentido del edificio o sea no son las normas y regulaciones no, es prohibido fumar no traer chicle no no habla de la casa de dioses digamos la familia nosotros las personas cómo conducirnos entre nosotros como iglesia y en eso en el capítulo 1 vimos eh, la doctrina te acuerdas capítulo 1 le pusimos de título la iglesia y su doctrina y la iglesia y su doctrina es el evangelio No tiene sentido que la iglesia abrace otra cosa No tiene sentido que la iglesia se distraiga Incluso con otras cosas buenas Con otras cosas que pueden ser útiles El propósito de la iglesia es la predicación del evangelio El uso ilegítimo de la ley es terrible Pero la ley usada legítimamente es maravillosa Dice Pablo en el capítulo 1 en el capítulo 2 hablábamos, decíamos en el capítulo 2 Lo titulamos la iglesia y su devoción Puedes bajarme a los monitores de aquí Eso es lo que está produciendo, ándale, gracias La iglesia y su devoción La devoción es mi, mi es este respeto devoto Esta actitud de reverencia delante de Dios Esta forma de vivir a Dios ante el Señor y cómo hacemos esto Dice lo que quiero que hagan es que Oren en todo tiempo Hombres levanten manos santas Sin ira ni contienda, mujeres Arréglense, adórmense, pero Con obras como, como Corresponde a mujeres que profesan piedad Oren Por las autoridades, oren por Los reyes, por las personas que están en eminencia Capítulo 3 Lo titulamos la iglesia Y su liderazgo y hablábamos de los obispos y de los diáconos, los obispos son aquellos que tienen a su cargo el crecimiento espiritual de otros, podrían ser pastores, personas que están disipulando a otros, están obispando y los diáconos son los servidores Aquellas personas que llevan a cabo otro tipo de tareas No necesariamente directamente con la enseñanza de la palabra Pero recuerdas que tanto obispos como diáconos Tienen un, un, una serie de, de, de características en su forma de ser muy comunes No es que los obispos tienen que ser especiales y diáconos no Todos tienen, están llamados a tener un carácter especial y decíamos en aquel momento Que pues tú dices yo no soy obispo Ni pastor, ni discipulador, ni nada ajá Si eres papá estás obispando El crecimiento espiritual de otros Si eres esposo estás Obispando, ¿no? supervisando el crecimiento Espiritual de otros y, y si eres vecino Tal vez estás siendo llamado a, a ayudar el crecimiento espiritual De los que están cerca de ti Entonces de todos modos a todos nos aplica esto Capítulo 4 Vimos esto de la iglesia y su ministro, un buen ministro es aquel que no se distrae, te acuerdas, ahí Pablo habla de la apostasía, hombres que van a tener una... Una característica especial Y no estamos hablando de gente mala, perversa Drácula, heavy metal drácula. No, sino estamos hablando de cosas mucho más sutiles Dice prohibirán casarse Mandarán abstenerse de ciertos alimentos Es como más papistas que el Papa no Más santos que Dios Es que sí, Dios no prohibió esto Pero yo sí prefiero no comerlo Porque la verdad yo quiero cuidar mi santidad y Están queriendo atribuirse una santidad mayor y dice tú tienes que ser un ministro que enseña esto nutrido con las palabras de la fe, de la doctrina que has seguido y esto fue lo que vimos la semana pasada, este buen ministro al que Pablo está que Pablo quiere que Timoteo sea. Ahora capítulo 5 vamos a hablar de la iglesia y su ministerio hacia adentro. Es decir, la palabra ministerio habla de servicio. La iglesia y su relación entre nosotros, cómo nos servimos unos a otros. Capítulo 6 veremos la iglesia y su ministerio hacia afuera. Porque la iglesia no está flotando ahí en la nada Está rodeada de una sociedad generalmente corrupta y perversa Y algo tenemos que hacer Eso lo va a tratar Pablo en el capítulo 6 En el capítulo 5 habla de la, el ministerio hacia adentro El servicio hacia nosotros Cómo relacionarnos Y lo va a dividir en distintos grupos sociales Pero en los primeros dos versículos Va a presentar unas normas generales Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy Capítulo 5 eh, Dice versículo 1, no reprendas al anciano sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Eh, Pablo le había dado a Timoteo algunos, algunos mandamientos muy fuertes, capítulo 1, si te, me acompañas al capítulo 1. Versículo 3 le dice Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina O sea esto es, es, habla de un ejercicio de autoridad Te estoy Pablo tiene autoridad Te mando a que tú mandes que no enseñen diferente doctrina Esto es algo autoritativo, no autoritario pero sí tiene un, tiene un revestimiento de autoridad. En el capítulo 4, justo un poquito antes de lo que vimos, capítulo 4, versículo 11, le dice Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. Otra vez, esto es, o sea, no le dice sugiere ahí, presenta en tu bu buzón de sugerencias, no, no, esto es un mandato y tú tienes que mandar. Es más, ahí en el capítulo 4, versículo 12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven y probablemente tenía que pues pastorear gente mayor que él y en este pastorear gente mayor que él Timoteo podría sentirse intimidado podría sentirse como que es que como le digo pues es que, y, y, y Pablo le dice no, 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 no que nadie tenga en poco tu juventud pero capítulo 5 versículo 1 dice no reprendas al anciano la palabra reprender ahí en el versículo 1 es la única vez que se utiliza en la Biblia en griego esta palabra es la única vez que se utiliza en la Biblia. Y literalmente epipleso, ¿qué quiere decir eso? Epi es sobre y pleso es golpear. Entonces epipleso se puede traducir como golpear sobre algo. Y esta palabra habla de este tipo de reprensión, llamémosle dura, tosca. Por eso... Eh, algunas versiones como la NBI o la NTB traducen esto como no reprendas duramente los, al anciano ¿No? eh, Esta misma palabra, no, no esta misma palabra pero una raíz de esta palabra es la que se utiliza en el capítulo 3 Versículo 3, 33 cuando dice no dado al vino está hablando del obispo No pendenciero y esa la palabra es violento, se traduce en otras versiones, ¿no? golpeador. Y sí, una persona, un, una persona que ha sido puesta como obispo pues no debería ser violento. ¿no? Eh, hay, hay un término que el día de hoy se utiliza que es, no, no tiene que ser un bully, ¿no? alguien que aprovecha su estado de poder o de autoridad, o en algunos casos de su fuerza física. Para lastimar a otros Entonces Pablo le dice a Timoteo No reprendas al anciano Sino exhórtale como a padre Ahora La exhortación Es algo necesario En la vida del creyente Todos lo necesitamos Todos lo necesitamos ¿Por qué? Porque pecamos Todos pecamos Y, y, y sabes que lo malo es que el pecado es, Dicen que el pecado es como el mal aliento Todos se dan cuenta Menos tú y, y a veces nuestro propio pecado Y también dicen que el arrepentimiento es como el cepillo de dientes No te sirve si es ajeno ¿no? Tiene que ser tu propio cepillo de dientes Entonces, ¿cómo voy a arrepentirme? Si yo mismo me cuesta darme cuenta de qué tan mal estoy Bueno, la Biblia me habla que para eso estamos nosotros Los demás hermanos de la iglesia Exhortándonos unos a otros La palabra exhortar eh, en, en griego es la palabra paraclesis. Y esta palabra y sus derivados paraclesis se traduce de tres maneras en el Nuevo Testamento. A veces se traduce como rogar, como pedir algo, pedir ayuda. Cuando tú dices que rogó, rogó, a veces o muy a menudo es la palabra paraclesis. También se utiliza como consolar. De hecho, el consolador, cuando dice el Espíritu Santo, el consolador es el paracletos. Y otras veces se traduce como exhortar Que exhortar no es otra cosa Encontré una definición de un pastor que se llama Luis Floriano Que exhortar, él lo define así Hablar en el nombre de Dios con autoridad para corregir una conducta Voy a repetirlo Hablar en nombre de Dios con autoridad para corregir una conducta Porque sí, la exhortación tiene que venir con autoridad porque estás diciéndole a alguien, oye, eso está mal y tiene que venir con autoridad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque si Timoteo no es ejemplo, ¿pues ¿qué autoridad tiene? Ahora, esto que, que dice eh, este, este pastor Luis Floriano. Hablar en nombre de Dios Implica que toda exhortación Tiene que ser con la palabra Y a través de la palabra Por ejemplo Te voy a confesar algo ¿ok? ¿Estás listo? Yo tengo Entre muchas Tengo, tengo muchas condiciones ¿okay? Una de ellas es No recuerdo el nombre Pero es algo de, del oído Soy muy sensible a ciertos ruidos Cuando alguien toma café Y hace... Es como si me clavaras un puñal en el corazón y me, me sembraras dinamita. Sí, sí, si, si o cuando alguien está comiendo y habla con la boca llena. Ay, es, es, nunca has estado en el cine y el que está al lado come palomitas haciendo ruido. Es, es. Yo sufro mucho, ¿ok? Sufro mucho, 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 mucho. No sabes cuánto sufro con esto. En verdad, en verdad me, me, me angustia mucho, me da, me, da, me da ansiedad Pero yo no tengo un argumento bíblico para decirle a alguien Oye, deja de comer así, ¿qué te pasa? Porque no es pecado Podríamos decir, está faltando al manual de Carreño, está faltando O sea, podemos tener muchos argumentos, incluso argumentos válidos Pero no tengo un argumento para exhortar a alguien a decirle Sabes que está mal que comas así A mis hijos sí porque yo estoy encargado de su educación No solo de su educación espiritual Sino también, no pongas los pies sobre la cama Con zapatos, o sea Hay otro tipo de cosas que tengo A mis hijos tengo esa autoridad Pero no puedo exhortar a otra persona Híjole, me pidió que fuéramos a tomar un café Pero es que chopea el pan Y no, yo, yo no, no no, le voy a decir que no No, no tiene sentido ¿okay? La exhortación tiene que provenir de la palabra y es con la palabra. Y por eso tiene ciertas características que Pablo va a hablar ahorita explícitamente cómo tiene que Timoteo exhortar y relacionarse con ancianos, ancianas, con jóvenes, eh, hombres y mujeres. Pero los principios son válidos para todos. Entonces, un principio, el primer principio es no seas violento no reprendas al anciano a mí no me ha tocado nunca pero imagínate que te tocara pastorear a tu papá o que tuvieras que vieras a tu papá en un pecado y tuvieras que exhortarle estoy hablando en un en un terreno normal, yo sé que hay, a veces hay traumas y hay relaciones rotas Que ya están rotas desde antes, estoy hablando en un contexto normal En que tú pudieras decirle a tu papá, papá esto está, esto está mal ¿Cómo se lo dirías? ¿Cómo tendrías que, que, que decirlo? Bueno, dice no reprendiéndole, no con violencia Acuérdate, Paráclesis hablaba de consolar, rogar y exhortar entonces tienes que, a ver, mucha gente cuando está pecando requiere consuelo Porque al primero que está lastimando con su pecado es al mismo No, no que es víctima, ¿no? pero sí requiere consuelo ¿Quién de nosotros no se sintió consolado cuando Cristo vino y te dijo he pagado por tus pecados? ¿No recuerdas ese momento que entendiste el evangelio y sentiste como que uh, te quitaron un, un, un plomo de, de, de la espalda? Es consuelo, es a veces rogar. Nunca te ha tocado con tus hijos rogarle, por favor, no hagas esto. Por favor, esta conducta, esto que estás haciendo, te va a llevar a la muerte. Vas a, no, no, tal vez no muerte física, pero sí muerte espiritual. Y tal vez muerte física más adelante. Entonces, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale, consolar rogar, exhortar, hablar con la palabra de Dios sí, con la autoridad de Dios porque el pecado es pecado pero dice como a padre en una relación ahora no sé, igual y si sí hay, no, puede gente rara pero exhortar siempre es difícil Okay, es de, de las labores que a mí me toca como pastor exhortar a menudo a gente Es la peor que hay Porque es dolorosa para cuando a mí me toca exhortar Y sé que va a ser dolorosa para la persona que recibe la exhortación Independientemente hay algunas personas que lo reciben bien De todos modos es doloroso Porque estás como echándole agua oxigenada a la herida ¿Es necesario? Sí Pero pero va a burbujear, o sea, sí, sí, sí es doloroso Cuando no lo aceptan es mucho más doloroso Cuando dicen, no, pero es que, y que y, pero, pero, pero tú eres joven y no debería Y dice que no me reprendas y que Es, es muy doloroso, siempre va a ser doloroso pero, pero es necesario Mateo capítulo 7 es un pasaje que a menudo Cuando he querido exhortar a alguien la gente cita esto Mateo capítulo 7 Que es, si conoces algo de, Estás familiarizado con el texto Inmediatamente dices Ah ya sé qué es eso Mateo capítulo 7 Versículo 3 Bueno en el capítulo 7 Perdón en el versículo 1 Comienza diciendo No juzguéis para que no seáis juzgados Y ese es el argumento favorito de la gente Dice no, no, mira la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado, entonces no me digas nada Ok, sí dice eso pero no es lo que quiere decir a tu manera Porque más adelante el mismo Jesús va a decir por sus frutos los conoceréis O sea te está llamando a examinar también esos frutos La palabra de no juzguéis para que no seáis juzgados se está hablando Podríamos traducirlo como no condenes Porque una persona que está en pecado Sí está en pecado necesita exhortación pero qué tal que mañana se arrepiente y pasado mañana está pastoreando una iglesia y Dios le usa Yo no puedo decir sabes qué, tú ya eres un caso perdido el Señor ya te va, te va a caer un rayo Eso es lo que está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados porque todos necesitamos juzgar es decir discernir Ahora, pero en el versículo 3 dice ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ojo Todos tenemos una viga Y todos vemos una paja Pero no dice Entonces ya déjalo sino Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano De todos modos tu hermano necesita que le saques la paja Y pues, si tú estás viendo eso, no dice, mejor, como tienes una viga mejor no hagas nada Sino trata con lo que tienes, ¿sí? date cuenta que hay una viga en tu ojo Y entonces vas a poder ver y para empezar vas a saber qué tanto duele sacar algo de aquí y no vas a ir a decirle, oye, qué vergüenza que estás con una paja en tu ojo, no te das cuenta, en qué momento. Oye, tú acabas de sacarte algo de ahí, sabes que duele, sabes que a lo mejor no te lo pusiste ahí a propósito. A lo mejor tu carne lo produjo y ahí está metido. Y habiendo vivido ese proceso, puedes decirle a otro, sabes que te va a doler un poquito, pero tienes ahí algo, déjame ayudarte. No lo veo, no, pues no lo ves, no se ve, está en tu ojo no delante de tu ojo sino en tu ojo entonces eh, si ¿sí te das cuenta no, no habla de ser indiferente no mira sabes qué? yo ya no me meto con nadie para que nadie no, la Biblia no nos llama a ser indiferentes, sino a amarnos es más la Biblia no nos llama a llévense bien sino ámense los unos a los otros y el amor implica si ves a tu hermano pecar ir y exhortarle pero no con violencia, no con rudeza Entonces Pablo le dice a Timoteo No reprendas al anciano sino exhórtale como a padre Aunque está hablando Pablo específicamente de los ancianos Porque Timoteo probablemente la mayor cantidad de personas de la iglesia serían mayores que él Los principios son válidos para todos Tienes que exhortar a tus hijos David Gusick creo que es el que dice Eres como un entrenador Un entrenador nunca juega Pero tiene que corregir a los que juegan En la vida de nuestros hijos Tú y yo no jugamos Pero estamos llamados a corregirles Para que jueguen bien Es decir, en la, en la cancha en la que ellos están Tú y yo no vamos a entrar Ya, 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 ya no tenemos cabida en esa cancha pero como un entrenador estamos llamados a que triunfen, porque cuando ellos triunfen nosotros también vamos a cantar y vamos, o sea, ellos van a levantar la copa, pero nosotros vamos a ser felices cuando ellos triunfen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exhortarle. Exhortar a mis hijos, exhortar a las personas que yo veo si es ojo, si tú ves que está en pecado, no si te dicen que dijeron que una prima que me dijo que en el Facebook que salió, que dicen que en TikTok que está en pecado, eso eso, eso son chismes. Si tú ves a tu hermano pecar, habla con él, no con rudeza, sino exhórtale como a padre si es mayor que tú Dice eh, a los más jóvenes como hermanos y alguien dice pues yo con mi hermano me llevo muy mal Sí, pero no es el propósito, cómo, es, de, cómo debería ser la relación entre hermanos Debería ser una relación de amistad, de cuidado, fíjate lo que dice Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 versículo 1 Hermanos, Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno, si algún hermano Fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El propósito de, de, de esto es la restauración. Vivimos en un mundo de desechable. ¿no? Eh, hace, hace como dos años, yo creo, un año, más o menos. La impresora que tenemos de, de la iglesia con la que imprimíamos los boletines antes de pandemia, que entregábamos boletines, imprimíamos todo, pues de tanto uso se descompuso. Entonces yo llamé por teléfono a una, a una distribuidora oficial y dijo: Pues ah, quiero reparar a esta, no sé qué, ¿cuánto cuesta? Siete mil pesos. ¿Cómo crees? O sea, o sea no. La reparación, sí, nomás el diagnóstico nos salió como mil pesos una cosa así Y fue una, ¿cómo crees? O sea, me sale más barato comprar una nueva que reparar esta Pero esa es nuestra sociedad, la sociedad está hecha para desechar Lamentablemente como cristianos a menudo nos vemos así, desechables Es decir, es que esta amistad, es que fue la niña deséchalo porque no hablas con él le exhortas le animas para que pueda ser restaurado y pueda mantenerse la amistad la relación la hermandad porque ese es el objetivo la exhortación no tiene cuando, cuando con los hijos vale si tu hijo se porta mal y tú te enojas es que me faltó el respeto voy a ir a hablar con él para que entienda que no estás yendo a restaurarle Y no estás yendo a exhortarle Estás yendo a desquitarte Y eso es peligroso Porque un día no vas a tener control de ti mismo Y lo vas a reventar al chamaco Como si fuera piñata Y eso es pecado Eso no solo es pecado, es ilegal Entonces Lo mismo ocurre entre hermanos Le voy a decir Pero me va a escuchar y... Oye, estás yendo a desquitarte Es que pecó contra mí Ajá, ¿y? Tú nunca pecaste contra nadie O sea, tú no tienes una viga Es importante que vayas y le hables Pero no seas hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja Del ojo de tu hermano Entonces Pablo con una claridad A quemarropa, Nos está poniendo a todos contra el paredón Porque todos cojeamos de lo mismo Pero todos estamos llamados a no ser indiferentes Sino a exhortar al anciano como a padre, a los que son mayores, que, 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 que no dicen no les corrijan, son mayores, no, no A lo mejor hay personas mayores que necesitan de tu reprensión con amor, de tu exhortación A los más jóvenes como hermanos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado Dice Gálatas 6.1 con cuidado para restauración, ahora dice a las ancianas como a madres y está hablando de En este contexto anciano y anciana Habla de personas mayores No, no solamente personas del liderazgo Sino personas mayores También como a madres Y sí se da Una mujer Por naturaleza Pues es Como Prohija Mucho Y es bueno es una bendición, yo pues comencé en el ministerio como a los veintipico años Pero vivía solo, entonces yo no tenía nadie que me planche la camisa La tenía que planchar yo, yo no tenía, o sea vivía solo, 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 solo Sin familia en todo el país Y hubo varias señoras que me prohijaron en esa época Y cuidaban de mí y de muchas maneras hasta pues o sea yo vivía solo y cuando me enfermaba yo recuerdo iba al Walmart y decía a ver eh, desenfriol 100 pesos uh, Vamos por un limón y me preparo una limonada caliente y orando que Dios me ayude Y había señoras que me veían y me decían sabes qué te compré este jarabe, te compré esto y, y, es, y es bueno Dios les ha dado a las mujeres esa capacidad de prohijar a otros Pero eso no quiere decir que no requieran ser exhortadas Pero cuando las exhortes, ojo cómo lo haces Porque tiene que ser como a una mamá, con delicadeza, con cuidado Fíjate, proverbios, te voy a decir algunos pasajes en proverbios nomás para que lo tengamos en mente Proverbios 15 Proverbios 15, versículo 20 Fíjate lo que dice, 15-20 El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre Exhortar menospreciando a alguien no es algo que agrada al Señor ¿no? Ni a, literalmente a tu mamá, ¿no? Ni a una persona que te dice la Biblia que la tienes que tratar como si fuera tu mamá No le menosprecies ¿Mm? Capítulo 19, Proverbios 19, versículo 26 El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio Lo mismo, eh, eh, exhortar para ahuyentar ¿no? Eh, el traer vergüenza es, es, es terrible Proverbios 30 Versículo 11 Hay generación que maldice a su padre Y a su madre no bendice Y eso es terrible La exhortación tiene que ser para bendecir no para que sea una maldición o algo así. Entonces Pablo lo que está poniendo es otra vez. No está prohibiéndole a Timoteo. Está animando a que exhorte porque hay pecado. Acuérdate que esta iglesia estaba siendo susceptible de doctrinas que estaban llevando a conflictos Vamos a ver algunos la próxima semana cuando estemos hablando de las viudas Pero estos conflictos a veces los traían personas mayores que Timoteo Y tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que exhortar pero le está poniendo cierto marco Acuérdate, esto te escribo para que sepas Cómo debes conducirte en la casa En la familia de Dios Que es la iglesia Entonces a los más jóvenes como hermanos A las ancianas como madres Y dice a las jovencitas como hermanas Y te explica ahí Quiere decir eso con toda pureza Este es el caso de, 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 de Le está hablando a un hombre Si te vas a eh, Vas a exhortar a las mujeres con toda pureza como si fueran tus hermanas Pero implica por, o sea, por implicación lo puedes voltear Si eres una mujer y vas a exhortar a un hombre También tú tienes que tener toda pureza Tienes que tratarla como tu hermano e, e, y, y, y esto es Híjole es feo Porque lamentablemente no es poco frecuente Lamentablemente a menudo vemos a pastores propasándose con jovencitas y al revés jovencitas que están pues seduciendo a alguien que admiran y es terrible, es terrible y, y acompáñame a Proverbios por favor Proverbios capítulo 6 vamos a ver algunas cosas que creo que pueden ser de utilidad en este tema y, y, y para todos Proverbios 6, 24 dice desde el 23, déjame leerlo desde el 23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña ojo, eh, cuidado con cómo hablas, ¿no? esto de la, la blandura de la lengua, ten cuidado Creo que es bueno animarnos y decirle a alguien, oye, pues qué, qué bonito te queda tu corbata. Qué... O sea, creo que es, es, es bueno exhortarnos y animarnos también. Y oye, que te cortas el cabello, qué bonito te queda. Creo que es, está bien, pero ten cuidado que no sea esta blandura de lengua y te conviertas en un hombre extraño o en una mujer extraña. ¿no? Que dice que la blandura de la lengua de la mujer extraña está ahí para para acechar. Ahí en Proverbios 7, verso 21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Y sí, eh, solo guarda cómo te diriges a alguien para exhortarle, para hablar la adulación, las palabras, ten cuidado. Porque te va a tocar exhortar a alguien, siempre, tarde o temprano. Eh, Proverbios 6, ahí mismo, en el versículo 25, dice, no codicies su hermosura. no a ah, La mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Y, y esto es una exhortación al pensamiento. O sea probablemente antes de que empieces a decirle oh, oye qué, 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 qué bonita que te ves ay, qué, ay no me había dado cuenta el brillo que tienen tus ojos y para que llegues a ese punto probablemente en tu corazón ya habías estado meditando mucho tiempo antes ya habías estado viendo pensando imaginando aguas corta eso ahí en tu mente antes de que el río llegue al mar Dice ahí No codice Su hermosura en tu corazón Ni ella te prenda con sus ojos Y a lo mejor a ella también Oye pues porque estás mirando así O sea a lo mejor los ojitos pispiretos Están bien en la mochila azul Pero no con un hombre casado Ten cuidado 6 Proverbios 6 versículo eh, 29 dice Así Déjame leerlo desde el versículo eh, 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Sí, el hombre es reducido a un bocado de pan porque no fue suficientemente hombre para decir alto. No. Y se convierte en un bocado de pan y la mujer se lo come. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues de los dos. ¿Quién va? O sea, ¿el hombre va a ser suficientemente hombre? Para decir, no soy un bocado de pan, soy un hombre hecho en la imagen de Dios y para la gloria de Cristo. O la mujer va a dejar de querer comerlo también. O sea, ¿dónde tiene que frenar? Tiene que frenar en los dos lados. Pero si el otro no frena, tú estás llamado a frenar. Tomará el hombre, ojo mira con esto, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Sabes qué? Piensa en las consecuencias. No puedes agarrar fuego y no quemarte. No puedes caminar sobre brasas y no quemarte. No puede ser. Dios no puede ser burlado, no va a suceder Lo que sea que estés sembrando, eso es lo que vas a cosechar Piensa en las consecuencias, ¿qué vas a perder? Vas a perder familia, vas a perder amigos, vas a perder, ¿qué vas a perder? Entonces creo que si es importante, exhorta Porque el llamado es exhortar, sí, exhorta Pero a los ancianos como si fueran tu padre a las ancianas como fueran tu mamá, a los de tu edad como si fueran tus hermanos Y a las jovencitas o a los del sexo opuesto diremos si eres mujer al hombre Con toda pureza, con toda pureza Esta es la manera en la que tenemos que exhortarnos porque no hay manera que dejemos de exhortarnos No va a pasar, para que no nos exhortemos tendríamos que todos caminar sin pecado y no va a suceder Por eso la iglesia es preciosa porque aquí alguien puede decirte Oye, ¿sabes qué? Se está saliendo el moco no, Toma un papel Límpiate la nariz Oye, ¿sabes qué? Tu agujeta está desamarrada Algunas cosas de nuestro pecado Son por descuido Otras cosas son por necedad, Otras cosas no nos damos cuenta Pero ¿quién te va a ayudar Si no tu iglesia Que te ama y te exhorta? Entonces, nada más para cerrar Ese es como debemos exhortarnos Déjame ponerlo al otro lado Así rapidito Recibe la exhortación. Recibe la exhortación. Incluso si no te hacen una buena exhortación. Recibe lo que... Ha... Examina, ¿está hablándome de parte de Dios? ¿En verdad lo que está diciendo es genuinamente de Dios? Por lo menos pregúntale a tu esposa, a tu esposo, oye, me dijeron esto, ¿tú crees que es verdad? Y te dirá, no, pues... pues, si, pues o sea, Si duda, sí, es verdad, solo que te, no se anima a decirte Si otras personas también lo confirman, recibe la exhortación No confíes en tu propio juicio El Salmo 19 dice, ¿Quién me librará de, los, de, los, de las cosas que me son ocultas? Pues la iglesia a través de la exhortación de la palabra ¿Quién es útil y bueno y hábil para esto? Nadie Solo el Señor pues vamos a orar Vamos a pedirle que seamos una iglesia Que puede exhortar de esta manera Y que seamos una iglesia Que puede recibir la exhortación Cuando ésta viene a tocar tu puerta Señor gracias Porque no nos llamas a simplemente llevarnos bien Sino a amarnos A exhortarnos unos a otros Con amor, con cuidado, con delicadeza Quitando la viga de nuestro ojo para poder entender el dolor que puede representar una exhortación, considerándonos a nosotros mismos para que nosotros no seamos tentados, pero ayúdanos a exaltarnos para buscar la restauración, no para desecharnos, no para desquitarnos, que en esto que para nosotros es imposible, tu obra lo haga posible, tu espíritu lo haga posible y tú seas exaltado. Te pedimos esto con, pues con temor pero también con la confianza de que en verdad tú puedes hacerlo, por Cristo nuestro Señor, amén y amén.